0: 初の夫婦関係学ラジオ。このラジオでは夫婦関係をより良くしたい。そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。今回は女性がなぜ不倫をするのか、その二つの理由について話をしていこうと思います。これについてはノートの記事でも書いてまして、あなたの妻は大丈夫。女性が不倫する根本的な二つの要因という記事を書いてますので、これと合わせて読んでいただければと思います。と、今日ちょっとあの、事情があって、車の中でさ、あの、収録してて、雨の音とか、あとは今朝の5時なんで、僕の声がちょっとおかしかったりすると思うんですけど、ちょっとご容赦いただければと思います。えっとですね、まず一つ目が、なぜ女性が不倫するのか、という原因なんですけど、一つ目はですね、僕いろんな方と話をあの聞いていて女、女性からも聞いたり、男性からも聞いたり、して感じるんですけど、夫に不満を感じているんだけど、何が、何が不満なのか、自分でもうまく言語化できていないっていうパターンがあるんですよね。こう、な、な何かわからないけど、こう、すごいモヤモヤする。で、そのモヤモヤをずっと、ずっとこう、自分の中に溜め続けてきたんですよね。自分の心が、そのモヤモヤです。もう、すごいいっぱいになってしまって、で、溢れ出した時に、気がつくんですよ。あ、私一体今まで何やってたんだろうと。で私もずっと我慢してきたんだなって。ずっと我慢してきたと。まあこれ以上我慢する必要ないなって。もう自分に正直に行きたい。で、それって何も悪いことじゃないよね。でこれから私好きに生きる。セックスもしたい人とする。ずっとあなたは変わらなかった。変わらないあなたとずっと一緒にいる理由は、もうないんだ。というふうに、こう、決意される女性が多いんですね。で、そう決意してしまうと、もう、なんだろ、婚外恋愛って簡単なんですよ。もう、これね、僕は男性が思うよりも、すごい、手軽で、ありふれてるんですよ。あの、例えば、職場での出会い、その、夫婦関係に不満がある女性って、こう、セックスがしたいと思っている男性からしたら、すごい、もう、いいかもなんですよ、はっきり言っちゃうと。もう、誘えばすぐにできる状態なので、もうそういった男女、女性をいつでも狙ってるんですよね。そういう男性っていうのは、セックスしたい、セックスが好きな男性というのは。だからもう、すぐにできちゃう。あの、職場じゃなくても、えっ、ー、と、保育園とか小学校とかの子供つながりの,あの親とかね、もうつながりやすいし、あと今は SNS、スマホの趣味系の SNS とかでもあるし、普通にマッチングアプリもあるし、いろんな手段があるんですよね。もう、こうやって本当に僕ら男性って結構甘く見てるんですけど、簡単に女性は不倫できる環境があるんですよ。いいか悪いか別として、そういった環境が僕らの目の前には広がってるんですよ。それを本当に僕らはちゃんと認識した方がいいなと思ってて。<咳>なので、もう自分に正直に生きると、セックスのしたい人とすると、倫理観がちょっと外れてるんじゃないかと思うと思うんですけど、そういったね、今はとりあえずいいか悪いか置いといて、そういった思考になってしまう女性ってすごいたくさんいるんですね。で、そうすると、簡単に他の男とセックスができる環境があるので、もうすぐにそういった状況になっちゃうんですね。で、なんでこうなっちゃうのかっていうと、自分のいろんな不満がね、溜まっていったで話を聞いていくと、多くの場合、産後ライシスがやっぱり多いんですよ。子供が生まれたばかりの時に、夫がなかなか家に帰ってこなくて、家事とか育児とかがもうほとんどワンオペだったと。すごい大変だった。で、夫にそれを言っても、いや、働かなきゃならないじゃんとか、稼がなきゃならないじゃん。じゃあどうしたらいいんだよという風になって、こう、寄り添ってくれなかった。で、そんな過去からこうど,んどんどんどん積み重ねていって、で、この人に何を言ってもどうしようもないなと。で、変わらないこの人と、この人と一緒にいる必要なんかないんじゃないかっていう風に思うようになるんですね。で、ここいろんなパターンがあるんですけど、女性が、えっ、ー、と、声を大きくして言ってるケースもあるし、えー、そんな大きな声で言ってないケースもあるんですね。で、話を聞いてない男性が悪いのはもちろんそうなんですけど、こう、なんだろう、だ、男性側の話をよ、よく聞くと、えー、妻がそこまで強い思いを抱いてるとは思わなかったっていうケースが多いんですね。そんな本気だとは思わなかったって。なんかちょっと、ちょっとした愚痴を言って、なんか気晴らしのつまぬ愚痴なのかみたいな風に思っていたっていうケースが結構多いんですよ。まあ女性からしたら、いや私は本気だったのにって思うと思うんですけど、だけど多くの男性は、こう、それは真に受けなかったっていうケースが多いんですね。で、この、ここをね、紐解いていくと、ちゃんと夫に対して、本気で向き合ってなかったっていうケースもあるんですよ。もちろん中には、もうちゃんともう強く夫と向き合って、私はやってきたという女性ももちろんいらっしゃると思います。いらっしゃると思うんですけど、そうでなく、こう、強く言うことをもう諦めてしまった。もう言ってもしょうがないなっていう,うに諦めてしまった。一人でやった方が楽だし、っていうふうにね。もう一人で生きることを自ら選択してしまった女性っていうのも少なからずいるなっていうふうに感じるんですね。で、こういうふうにですね、こうストレスがどんどん溜まっていくと、なんだろう、日常生活の中で、一人の女性として大切に扱われるっていう体験がどんどん減っていくんですね。自,自分の妻のことを一人の女性として大切に扱おうとしたならば、大変な思いなんてさせられないじゃないですか。例えばね、例えば、すごい自分がこう、好きな女性がいて、いや、好きじゃなくてもいいんだけど、なんかすごい魅力的な女性が道を歩いてましたと。で、自分も、そのちょっと後ろを歩いてましたと。で、その女性がね、すごい重い荷物を運んでるんですよ。すごい重い荷物を両手に抱えて、で、肩からも、あの、こう下げて運んでて、で、ちょっと、あまりに重,重す、荷物が重すぎて、どてーってこう転んじゃったと。これどてーって転んじゃって荷物からこうリンゴがバラバラっとこぼれてきたとで。他の荷物がバラバラとこぼれちゃったと。で、それって素通りしないですよね。絶対助けるじゃないですか。大丈夫ですかって言って助けますよね。でなんなら、ど、どこ行くんですかって、あそこ、駅ですかあ、僕も一緒なんで、いや、持ってきますよ。と言って、重い荷物一緒に持ってきますよね。これ大切にしてるじゃないですか。道らぬ人なのに大切にしますよね、それって。で、それを自分の妻にもできてなかった。自分の妻に対してそれができてなかったっていうことなんですよ。で、妻からしたら、私めっちゃ重い荷物を運んで、この坂道に上が駆け上がってて、いろんなものこぼしたのに、なんであんたは素通りするのっていうふうに、こう、思われてしまってるんですよ。で、こうなると、自分がね、妻が、もう妻という枠の中に落とし込まれて、なんだろう、一人の女性として大切に扱われていない私のことはどう思ってるのなんだと思ってるのというふうに感じるケースがすごいたくさんあるんですよ。男性、ね、夫が私をどう見てるんだろう妻なんだから、母親なんだから、頑張らないと。そんなことを思われてしまったり、実際に言われてしまったりとか、すると、夫に対する不信感が、どんどんどんどん、つま、あの、降り積もっていくんですよね。で、すると、さっき言ったように、私はずっと我慢してきたと。これから好きに生きる、セックスもしたい人とする、というふうに、決意するようになっていってしまうんですね。でもう一つのケースは、女性が不倫をする、もう一つの根本的な要因は、えっと、アイデンティティの再構築ができていないっていうパターンがあるなってお話を聞いてて感じるんですね。あとは、そこにこう付け入れられてしまう、付け入れられやすいっていうのもあります。これさ最初のパターンも付け入れやすいんですけどね。えっと、何<咳>だったかな。えっと、えっと、そうそう、夫に不満を感じているけど、何が不満か言語ができていないパターンっていうのも、こう、他の男性からしたら、そこにつけ込んで、話を聞いてあげる隙がそこに存在するわけですよ。で、それとそこの二人の間に親密関係が出来上がってしまって、不倫に発展しやすいっていうケースがあるので、つけ入る隙を与えてダメなんですよ。僕ら男性、夫側としてはね、他の男性、他の男性につける隙を与えてはいけないんですよ。で話を戻して、もう一つのケース、アイデンティティの再構築ができていない。これはですね、<咳>男性側も思い当たるところあると思うんですけど、子供が生まれると、もう完全に子供中心の生活になるじゃないですか。毎日夜泣きの対応をして、ミルクをあげて、おむつを替えて、自分の時間になって1ミリたりともなくなりますよね。まあ、僕もそうだったんですけど、僕らは上の子たちが双子だったんで、余計大変だったんですけど、もう寝る暇なんかないんですよ。で、仕事なんてもう生き抜くようなもんなんですよ。もう、子供中心の生活で、えー、っと、育児をすることがメインの生活。生活のメインは育児。そして仕事は息抜きみたいな感じだったんですよ、僕にとっては。妻は<咳>、子供たちが確か1歳半か2歳ぐらいかなの時に保育園にもう限界だって言って預け、働きたいって預けたんですけど、でそれまで家にずっと子供の面倒見てたんですよ<咳>。だから妻には、息抜きする場所なかったんですよ。僕には仕事っていう息抜きがあったんですよで。仕事は息抜きなんて呼べないぞって思う男性もいらっしゃるかもしれないですけど、だけど、<笑>朝から晩まで子供の相手をしていると頭おかしくなるんですよ、はっきり言って。頭おかしくなってきて、もうどこ,どこかに自分の感情の逃げ場がないとやっていけないんですよ。で、それが僕の場合仕事だったんですよね。もう仕事は完全に息抜きになってて、それがあるからなんとかやってられるっていう感じだったんですよね。だけど、それがない女性の場合というのは、私って何のために生きてるんだろうと、それは感じるようになるんですよ。1年、2年、3年、4年と経っていくと。な何でもいいから働いた方がいいなと僕は感じるんですけどね。ずっと家の中で子供の面倒を見ていて、で、夫からもそういった役割を強く期待される。時には押し付けられると。そういった体験が積み重なっていくと、自分の人生一体何なんだろうって思うようになるんですよ。自分の時間なんて全くない。やりたいこともできない。というか、やりたいことが思いつかないって。もう子供の面倒と夫の面倒、そればっかり。私の人生一体何だったんだろうって。これがずっと続くの。ってやってらんないってふうに思うようになるんですね<咳>。子供が生まれる前っていうのは自己実現の追求が可能でしたよね。やりたいことがある。やりたい仕事がある。行ってみたいところがある。自分の夢を叶えるために行動することがいつでもできたわけですよ。そのためのお金もあったわけ。だけど子供が生まれるとそういった自己実現の追求っていうのは難しくなりますよね。で、ここで人はアイデンティティの再構築をする必要が出てくるんですよ。今まで当たり前にできていた自己実現の追求、これができなくなった今、新しく自分の人生を再定義する必要があるんですね。これは僕自身も強く感じるんですよ。子供が生まれて生活が大きく変わり、えー、と今の仕事に 100% コミットすることはできなくなってくる。その時に、自分の人生って一体何なんだろうって振り回されて終わるのかなって思っちゃうわけですよ。だけど子供は可愛いですよね。子供はすごく可愛い。子供がいることによって自分の人生がダメになるなんてそんなこと思いたくないじゃないですか。実はそうではないと僕は思うんですけど。だけどそういうふうに思ってしまう日もあると思うんですよ。誰だって。そんな時のためにアイデンティティの再構築っていうのが必要なんですね。自分が自分らしくあるためには一体どうすればいいんだろうって。これを考え続けることが僕は大事なんだと思うんですよ。で、そこで、えっ、ー、と、例えばね、アイデンティティの再構築って、例えばすごい簡単な例で言うと、仕事なんですよ。子供保育園に預けて仕事に行く。で、仕事って、自分、えっ、ー、と、周りから求められること、周りが必要と、その人たちが必要とされることを提供できることをすることが仕事ですよね。自分にできる能力がいくつかあって、そして、会社がそれを求めている。で、自分がそれを提供する。それによって、会社は業績を上げることができて、周りの同僚たちも助かる。ありがとう。助かるよって。おかげでこれだけ業績を上げることができたよ。これだけ効率化することができたよ。自分の存在が認められる場所が会社にはあるんですよ。仕事にはあるんですよ。仕事って、の、なんだろう。育児をする僕らにとっての仕事の本質ってそこにもあるんじゃないのかなって思うんですよ。求められる実感を感じることができる。自分は誰かの役に立つことができる。自分は求められているんだってことを感じることができる。これも仕事のすごい大きな価値の一つだと思うんですよね。出産後の。で、アイデンティティの再構築ってそれでもいいと思うんですよ。あ、求められてるって。そして私には提供できる価値がある。私には価値があるんだ。私には生き,生きて、生きていていいんだと。私には価値がある。これを感じることができるだけでも、十分に幸せな感情を感じることができるんですよ。だから、働くだけでもアイデンティティの再構築でできるんですよね。まあ、自分が、自分がで、自分が、なんだろう、提供できるものがあって、それを相手が求めてるっていう状況だと、より、さらに、そういった幸せを感じることができると思います。アイデンティティを感じることができると思います。もしくは、僕が、えっと、趣味でもいいと思うんですよね。自分の好きな歌とか、そういったものでも。で僕の場合は、ノートを書いたりとか、こういったポッドキャストの配信をしたりとか、っていうのが好きなので、ずっと何年も、2 2、3年ぐらいかな今、続けてるんですけど。で、これをやることによって、他の人から、あ、あの、すごく役に立ったとか、参考になったとか、って話を聞いたりするんですね。で、それもまた、僕にとっての生きている実感、幸せを感じる実感にも繋がっていく。僕自身のアイデンティティの再構築につながっていくんですね。で、こういったことが、ないと、辛いんですよ、普通に。だって、毎日、子供の面倒だけって本当に辛いですよ。全然泣きやまなかったり、小児科で毎月のように通ったり、選択の毎日大量になるし、で、料理を作ることがもう趣味とか楽しみじゃなくて、義務に変わっていくし。子供はもちろん可愛いんだけど、自分のアイデンティティを、なんだろう、感じられるもの、自分が自分らしくい,いられる場所、自分が価値を提供できる場所、自分が誰かの役に立っていると感じられること、それがないと、続かない人つ辛くなってくるんですよ。だけどそこになかなか人って気づけないじゃないですか。こんなに子供は可愛いのに、私の子供なのにこんなことを感じていいのかな私はなんてダメな母親なんだろうっていうふうに感じてしまうんですよ。何か心の中すごいザワザワする。何かが嫌だ。今日何が嫌なのかわからない。っていうような気持ちになってくるんですね。そして、これを気持ちを分かってくれない夫も嫌だっていうふうに思っていく。周りから置いて帰ったような焦燥感。子供がいなかったあの頃に帰りたいわけじゃないけど、ここじゃないどこかに行きたい。自分は何のために生きてるんだろう。出産育児によって起用して,てしまったアイデンティティ、それが再構築できるものであることを知らないまま、焦りだけはどんどん募っていくんですね。そして、そんな心の隙間を埋めてくれるのが、夫では、では、夫ではない誰かとのセックスなんですね。で、さっきも言ったように、もう無限に広がってるんですよ、その手段って。マッチングアプリ、趣味系 SNS、子供の学校関係、職場、恋愛って無限にあるんですよ。だから簡単にそこに落ちることができちゃうんですよ。だけど、最初のケースも第二のケースも両方と同じなんですけど、手段はセックス、もたとえついた場所はセックスなんですけど、目的はそうじゃなかったですよね。みんな求めているものはセックスそのものじゃないんですよ。セックスを通して得られる親密感、大切にされているという実感、自分は誰かの役に立っているといった喜び、生きているという実感、一人の人間として自立しているといった実感、これを求めてるんですよ。親密感の欠如と、アイデンティティ未確認の対処として、人はセックスを選ぶんですね。でもそれによって、夫婦の親密性を構築できるわけじゃないですよね。そして、失われたアイデンティティをまた作れるわけじゃないんですよ。二度と手に入れることが難しくなるかもしれない、夫ドの信頼を失って、新しいアイデンティティの構築による第二の人生を送る機会を自らに出て葬るだけなんですね。なので、なぜ、自分はセックスをしたいと思うのかその背景には一体何があるんだろう根本的な問題って何なんだろうそこを考え続けることが大事なんじゃないのかなって僕は思っています。で、同時に僕ら夫は何ができるのかそれは妻がこういった状況に陥っていないのかなっていうことを注意深く観察することなんですよ。大丈夫かなって。なんか元気がないな。なんか寂しそうだな。どうしたんだろう大丈夫かなって大変そうだなって思った時には、一人の女性として妻を大切に扱うことが何よりも大事なんだと僕は思っています。僕らの朝ごはんを、いろんな朝ごはんを今まで作ってきて、それはなちょっと最後にしたいなと思うんですけど、あの、朝って忙しいじゃないですか、普通に。あの、朝起きて、朝ごはんを作って、子供に食べさせて、食器を洗って、なんなら、うちの場合朝洗濯物を洗って、浴室乾燥機で干したりとか、外に干したりとかするんですけど、で、その後自分で身っちゃ身近くしますよね。女性だったら、化粧をする必要があるし、男性だったら、顔を洗ったり、髭を剃ったり、髪を整えたりとか、といったことがある。これをやってると、朝の時間ってどんどんなくなっていくじゃないですか。で、あ、もう仕事に行かなきゃとか、あ、子供保育で送んなきゃーんとなって、もうね、時間がない、もう早くしてっていう風になるじゃないですか。どうしてもそうなっちゃって、朝イライラしがちだったりするんですよね。で、なので、僕ら、夫婦は、もうなんでこの大変なんだろうって考えて、いや、うちら朝ごはんにめっちゃ手かけすぎてないって思ったんですよ。えっ、ー、と、ハム、ハムとチーズのトーストを焼いて、スクランブルエッグを作って、サラダを作って、コーヒーを入れて、っていうふうにやってるんですけど、な,なんかこれホテルのモーニングの朝ごはん並みに手混んでるよねって。ちょっとやめようよって言って。で、ネットの記事で見かけた火を使わない朝ごはんってよ、よさそうじゃないと思って、パンとハムとチーズとマヨネーズだけつけの上に置いて、で、子供たち、大人も自分でそれを挟んで食べるっていうスタイルにいつか、いつの日か変えたんですよ。だけど、それ多分やったの1年ぐらい前だと思うんだけど、結局ね、今僕らやってやと同じ料理を作ってて、ハムチーズトーストを焼いて、スクランベックを作って、サラダを作るんですよ。なんでここに戻ってきたかっていうと、僕らにとっての朝ごはんって、その、タイム、タイムパフォーマンスとかコストパフォーマンスとか効率化とかのおばない場所にあったんですよ。何が言いたいかっていうと僕らにとって料理っていうのがすごく大切なものだったんですよね。そこに気がついたんですよ。朝ごはんがなんだろう、その冷えているパンとハムとチーズ、ハムとチーズだけだとなんか寂しい気持ちになるんですよ。なんか、なんか、な、なんだろう。幸福感を感じられないというか、その気持ちをずっと頭に引きずるんですよ。別にご飯なんて何でもいいじゃないちょっとでも食べれればそれでいいじゃないパンハム、ハムとチーズが挟まったパンなんて常識じゃないって。うちなんていつもあのシリアルよなんて、ね、おそらく家庭もあると思うんですけど、ここって本当に人それぞれで、何でもいいってい人もいれば、そうじゃないってい人もいるな。ってことにやっと気がついたんですよ。で、僕らの場合は、美味しい朝ごはんが一番大事なものだったんだなってことに、結構後から気がついたんですよね。なので、今でも、チトーストを焼いて、スクラムエッグを作って、サラダを作ってるんですね。で、なんなら今、あの、夏、もうすぐ夏なので、バジルを栽培してるんですけど、バジルと、バジルペーストを作って、そこに挟んないとかもしてて、手が混んでるんでめっちゃ時間かかるんですよ。めっちゃ時間かかるんだけど、あ、これ削っちゃいけないとこだったんだなっていうことに気がついたんですよ。僕らにとってこれって一生儀式のようなもので、これがあるからやっていけるんだなって、一日を始められるんだなってことに気がついたんですよね。多分ね、多くの家庭でも、多くの夫婦でも、そういったものってあると思うんですよ。その効率化するために、家の中のこと、家事児をどんどん削っていくんだけど、だけどこれって一見非効率に見えるんだけど、実はすごい大事なものだったんだなっていうのが結構あると思うんですよ。で、見落とされてるんじゃないかなと思うんです。で、それが夫婦間で共有されることがないと、なんでこんな非効率なことやったのこうすればいいじゃないみたいな。なって喧嘩にもなりやすくなるんだろうなと思うんですよね。なんか自分たち、自分が、自分が何に対して価値を置いているのかっていうことを、そこをこう見抜いて、掘り下げて、それをお互いに共有し合って、じゃあどうしたらいいんだろうね。まあお互いまず大切にし合って、じゃあどうすればいいのかってことを考え続けることがやっぱり大事なんだろうなと思ったんですよね。皆さんにとっての、自分にとって大切なもの、価値観、実は価値があるものっていうのは何でしょうかよかったら教えてください。はい。ということで、えー、今回も最後までありがとうございました。あつノ夫婦関係学ラジオは毎週月曜、木曜、朝5時配信です。今日はちょっと5時回っちゃうんですけど、すいません、えー。番組のご感想を募集しています。あ、え、つ、ー、の夫婦関係学ラジオ、えー、コメントフォーム。を作りましたので、Google Home で作ってます。えー、こちらご感想いただけると番組作りの参考になりますし、何より僕自身が番組を続ける励みになりますので、ぜひいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あと、Apple Podcast、Spotify などフォローいただけると新着通知がいきますので、こちらもぜひよろしくお願いします。はい。ということで、えー、また次回お会いしましょう。さようなら。